0: 欢迎收听《软件那些事》第五十九期：微软帝国七，不败权威，不列偶像，一群无法无天的黑客。从 DEC 加盟微软的卡特勒依然是我行我素、目中无人的，带领着他的小组开发着他理想中的操作系统——未来的 Windows NT。由于该小组中的大部分的成员呢，都是他从 DEC 带领过来的，因此呢，和当时年轻的微软公司相比，就有些格格不入。卡特勒的团队和原有的微软团队呢，就在一段时期之内是没有办法融合，在公司里呢，简直就算是两个泾渭分明的组织。卡特勒的部队呢，就年龄偏大，他们自以为更有才华，也更加的成熟。表面上来看，确实是这样的。微软公司的人呢，当时几乎都是二十多岁，大多数人的第一份工作就是在微软，而不像是卡特勒的团队那样，都是跳槽过来。的。这些从 DEC 过来的员工呢，早就已经是饱经风霜了，工作上也是有条不紊。和微软这些手忙脚乱的工作方式相比 ，DEC 加盟的这些人呢，就像是一个工作的机器。当卡特勒的团队在有条不紊的工作的时候呢，典型的微软公司的人可能正在走廊里扔碰碰球，或者在办公室里弹吉他。这种工作风格之间的巨大的差壁差别呢，就导致大家也是心照不宣的互相鄙视。卡特勒的团队私底下就嘲笑微软的人是叫微废人，不叫微软人，他叫微废人。而不苟言笑的卡特勒团队呢，工作起来就像是赶死队一样，让习惯了散漫自由的微软人看起来也是浑身的不舒服，自然也就没有人喜欢和他的团队，也没有人喜欢和卡特勒去打交道。自视甚高的卡特勒呢，在微软公司的初期也是遭遇了巨大的心理上的变化，因为在 DEC 的时候。虽然是后期，在 d c 的后期呢，卡特勒本身并不如意，但是这个不如意呢，也是万众瞩目的那种不如意。他成功或者他失败呢，都是轰轰烈烈的，他就是人群中的主角。他成功呢，就让人炫目；失败呢，也让人感到惋惜。总之呢，他就是个不平凡的人，也不安分的人。但是在微软呢，并没有人这么看他。大部分人并不觉得他特别的出色，当然了，大部分人也不觉得他特别不出色。就这样，微软公司呢是没有偶像，也不会塑造出一个偶像。所有的人在精神层面上呢，起码都是平等的。就在这种情况之下呢，卡特勒自己呢本人也就变得慢慢的内向起来。他在第一 C 公司呢就养成了那种呼风唤雨、万众瞩目的心态，还需要一个比较长的时间去调整。他和他的部落呢，就隐藏在微软二号楼的一个走廊里。这个团队表面上看起来是风平浪静，内心呢，就是有些风雨交加。因为他是一个在大型机行业举世瞩目的明星，带领就是一个明星的团队，在微星机的行业里呢，也就是这样一下子变得毫无名气。这各、个、种的滋味呢，只能留给卡特勒和他的明星团队去独自品尝了。正所谓，就是说领导都是有水平的。比尔·盖茨呢，就敏锐的观察到了这一点。他知道卡特勒的巨大的能力，以及从大型机转到微型机行业之间这个心理上有一个巨大的落差。他本人呢，也担心卡特勒，你只是和自己从 DEC 带来的人去每天交流，而不和我们微软公司的交流，可能就会冷落了他。于是呢，他就派出了他的左膀右臂。就这个左膀右臂也是，呃，上一任嘛，上一任就是微软的接班人。就是也是比尔盖茨离开以后的接班人鲍尔默来帮助卡特勒度过这个难关。如果说微软是一个帝国呢，比尔盖茨是朱元璋这种皇帝的话，那鲍尔默就像是李善长这种。比如说比尔盖茨是刘邦的话，那鲍尔默就算是韩信或者是张良。鲍尔默就在这个微软帝国创立的过程呢，也是立下了汗马功劳。鲍尔摩是底特律人，他的父亲呢是汽车行业的一个主管，他自幼也是聪明过人。在哈佛大学的时候，不聪明的话也考不上哈佛大学。他就认识了比尔盖茨，从此呢也就成了一生的朋友。他第一份工作呢就是去保洁公司，随后比尔盖茨就劝说他，然后他就加入了微软公司，也就成了微软公司的第一任总经理。这个人呢非常热情、幽默、开朗，还、哎、充满活力，和他一起谈话呢。你必须要隔开一段距离，否则的话，他不是谈话，他是喊话，因此呢，这这个耳朵就会给给震坏了。在微软呢，他总是走来走去，和微软每一个员工去交流，也是一个非常强势的人。当比尔盖茨知道鲍呃让鲍尔默去和这个卡特勒去接洽的时候，这两个非常强势的人呢，竟然产生了一种彼此仰慕的感情。按照普通人的思维，就是两个非常强势的人，就是一山难容二虎嘛，除非一公和一母。但是这两个公老虎呢，竟然一下子彼此仰慕了，几乎从来不肯夸人的卡特勒一反常态的说：“史蒂夫，也就是鲍尔默的名字嘛，就叫这个比较亲密。他史蒂夫是我，是我跟我同一类型的人，是一个精力旺盛却真正追求卓越的人。鲍尔默呢，则也是一反常态，就说你这个卡特勒自由发挥。”我也不管你，你自由发挥，反正你很有能力。但了，有时候他也是擦枪走火，就一次，就鲍尔默就跟，呃这个卡特勒说：“你这个开发的 Windows NT 呢，一定要让其他的软件能运行在上面，比如说给我们这个 OS2。当时 OS2 是微软公司和 IBM 公司共同开发的，还有我们以前这个 Dos 上的软件呢，你一定要都让它在这个 Windows NT 上运行。这个时候呢，卡特勒就一下子火了，卡特勒就双手。”呃，就双拳呀、啊，双拳捶桌子，就开始对着鲍尔默去喊，就鲍尔默当时是他的上司嘛，他就对着他的上司大吼：“你这种方法就是让狗屎来污染我的系统。”这个时候呢，鲍尔默一看你来捶桌子，他就跑到门边去捶门，一边捶一边喊：“我比你捶的还要响！如果你这个系统完不了、完不成，看我怎么收拾你！”但两个人就都是这种脾气嘛，一个捶桌子，一个捶门，所以看起来，想象一下画面还是不敢想象。两个都非常人高马大，但是呢，鲍尔默本人是不会写代码的，因为他是做那种管理类的比较好，而且他也给微软就是拍那种广告，电视广告。这个时候呢，比尔盖茨毕竟是统帅嘛，他就知人善用，他就把当时微软最顶级的一个程序员叫史蒂夫·伍德就派给卡特勒。这个人是程序高手，就也是去帮助卡特勒完成这个角色转化。转化。就一个是做管理的，一个是他。派给他一个上司，一个手下嘛，就是这个史蒂夫·伍德，就是卡特勒的手下，是一个顶级程序员。这个史蒂夫·伍德呢，也是比尔·盖茨的校友，是高中的校友，也是就读于那个私立精英的高级中学，就是叫湖滨高中。最后呢，这个伍德同学也是聪明的，就一下考入了耶鲁大学，然后一直读到博士。从年龄上来看呢，他其实是，呃，在湖滨中学他是比尔·盖茨的学长，他是比比尔·盖茨高几级,级的。但此人也是顶尖高手。他在一九八三年就加入了微软，在耶鲁大学读计算机的期间，及计算机博士的期间，水平就已经远远高出同学甚至老师一大截。所幸呢，他根本就不屑参加计算机博士的答辩，因此他本人是没有获得博士学位的。就他老妈说：“你要不要去搞一下呀？”他就跟他老妈说：“老妈，为了获得这个学位，你知道这个纸用只能用来干什么？你用来当去上厕所的话，当手指都太硬了。”所以没有必要用嘛！再说了，在操作系统这个领域，那些教授怎么能能有有能力判断我的成果是好是坏？因此，他根本对这个整个学校还有那些教授表现出极大的不屑。他同时也有程序员的两个优点：第一个优点呢，就是自视清高、超然出世，而且非常厌恶商业；第二个呢，他是从不废话，就是说不废话也不争论，让代码说话。就是呢，第一自视清高，第二写代码很强。就在这个人的心中呢，哪根本就不可能有权威。如果非要找一个权威来的话，他也只好去照照镜子。比如说什么耶鲁大学，根本不放在眼里。他在微软呢，都是慢吞吞的走路，表情呢始终是这种安静淡然。以他在微软公司的地位呢，他可以是选择一个带窗户的非常大的办公室。有一个带窗户的办公室，就是当时是在微软公司能够唯一显示自己身份的地方。因为在其他公司，可能说你要有好车呀，有好的停车位什么。但在微软不是这样，微软因为豪车大家都有，都非常有钱，公司的停车位呢随便停，谁去的早谁停好位置。自助餐厅大家都吃，比尔盖茨也吃，你也吃。所以呢，任何人都，而且公司还有那种配了七呃司机的豪车，谁都可以坐，比尔盖茨可以坐，你也可以坐，你打电话他就送你，就是说都是一样的。但只有一个地方就是可以显示出谁地位高，就是谁可以选择一个好办公室。好办公室首先是位置好。其次是要有一个大的窗户，就是说你就这样。结果这个兄弟呢一反常态，他选择一个很小的也没有窗户的办公室。反正呢，他就是这样一个人，就表面上非常的安静，有一颗，但是呢内心是非常倔强的。谁和他对着干呢，他就和谁对着干。比尔盖茨、鲍尔默这些人呢，都对他礼让三分。现在比尔盖茨就把他分给了卡特勒，就当卡特勒的手下。因此，卡特勒马上就要领教一下这个史蒂夫·伍德了。要知道，史蒂夫·伍德年轻的时候，他不参加越战的征兵，就美国政府要征兵嘛，他反对越战，他也不参加征兵，因此史蒂夫·伍德呢对美国的征兵令也是不屑一顾，因为他怕收到这个、呃、征兵令，因此他就到处去流浪，美国政府也找不到他，不知道把这个征兵令去哪儿给他，就这么一个人，他连美国政府都不屑也不怕，更不可能，我们想一下，更不可能怕这个卡特勒嘛。而且史蒂夫五的呢，一直到三十一岁还是保持着自己的处男之身，非常的纯洁。然后呢，一下子遇到了耶鲁大学一个女的，这个女的呢已经离异了，不知道是不是离异、啊，反正这个女的已经带了一个七岁的小孩，是一个单身妈妈。然后两个人呢就迅速产生了感情，两个人也就迅速结婚了。就这么一个人，如果说他和卡特勒有什么共同点的话，其实共同点还是有的。比如说，他们两个人都认为自己是天下第一，这个是共同点。还有一点，他们两个人都是在极短的时间内就认清了当时微软公司和 IBM 开发的这个 OS 2系统是个垃圾。这两个人都很快的就认识到了那就是垃圾，没用。这也算是两个人的合作基础。如果再说半个合作基础的话，就是两个人都共同反对微软公司推行的那个叫“匈牙利命名法则”。到现在，我们很多公司还在流行这个。他们认为这是一个蠢到不能更蠢的做法。这个人呢，和卡特勒合作以后呢，竟然有时候也成了和卡特勒是亦敌亦友的好好伙伴。是朋友的时候呢，两个人就无话不谈，谈前景；是敌人的时候呢，两个人就剑拔弩张。卡特勒呢，就争强好胜；史蒂夫·伍德同样也是争强好胜。当卡特勒呃偏离开发轨道的时候呢？呃，史蒂夫·伍德并不是说我要把卡特勒给拉回来，而是直接一脚踹回来。史蒂夫·伍德呢，从来不奉承他的新老板卡特勒，反而是嘲笑的时候远远多于赞美。只要是不嘲笑呢，卡特勒这个老板就觉得、哎、这个很满足了。甚至呢，卡特勒最后都忍不了他了，就跑去比尔·盖茨那里去抱怨说：“你派给我这个人太难管了，赶紧让他退休算了，反正年龄也大了。”比尔·盖茨呢就笑而不语。还是卡特勒最后想了想，打破了沉默，他就小声地说：“哎，虽然这个家伙很难管，但是呢，这这个家伙写的代码可真是他妈的好。”比尔盖茨呢，继续就是笑而不语。毕竟是史蒂夫·伍德从来没有被改改造过，想象，因为越战的时候他拒绝征兵，美国国防部的监狱都没有能改造掉这个史蒂夫·伍德，更何况微软、比尔盖茨，更何况是卡特勒呢？没有这个人，从来没有被改造过。史蒂夫·伍德和这个卡特勒爆发的最严重的一次冲突，就是在一次会议上，两个人呢就因为一些失误，到底是谁的失误呢？就直接当面对质，就跟上司、上司跟下属当面对质，两个人最后吵着吵着就来精神了，因为一个人在办公桌的这边，一个人在办公桌的那边，就两个人就彼此从办公桌上走下来，就开始奔向彼此，两个人呢最后鼻尖就怼在一起，互相咆哮。一脸唾沫喷着，心中就燃烧了熊熊的怒火。要知道，卡特勒是一米九，身高马大，在大学里是这个橄榄球队长。我们如果听过我前几期的时候，我就说过这个人，就橄榄球队长史蒂夫五的呢，一米七，身材非常矮小，像马杆一样，就是走路都晃晃悠悠的。当时的情景就像是一个凶猛的藏獒扑向这个。一只瘦弱的斗牛犬，而这只斗牛犬呢，本身也不甘示弱，就跟他勇敢地接受挑战。然后卡特勒就最后真烦了，就把拳头举起来。参加其他，毕竟这个会议不止他们两个人，其他的同事一看，哎呦，这两个人这是要打架，上去赶紧把这两个人拉住，并且拉开了。然后卡特勒的声音也就慢慢降下来，举起了拳头也放下来这场冲突呢，还算是控制在合理的范围之内，毕竟呢。这算是一只藏獒和一个斗牛犬之间的战争。这种战争呢，其实是纯粹上技术的战争。事后呢，也并不会像我们这里所想的，我给谁穿小鞋，也不会因为你抢个月饼给开除了，因为这都是黑客，这是技术人员之间的争斗。在这里呢，我多说几句，我也不知道，毕竟我没有去过微软，我不知道是不是微软可以这样以下犯上，而且也不用考虑后果，还是国外都是有这种文化。毕竟我不是外国人，我也不懂他们的文化。我们还是来谈谈中国。毕竟我是中国人，还是谈谈自己还是可以的。但我也不谈现在的，我还是谈以前的，谈历史。谈历史，我们都知道了，李世民和他的大臣叫魏征，是千古名臣和正臣的典范。一个采纳，一个骂。魏征活着的时候呢，总是批评这个皇帝李世民。李世民当然也就忍下来了，并且还给魏征高官厚禄。但历史课本上我们没有说的是，其实魏征死了以后呢，魏征的墓碑就被李世民给下令给砸了。还有就朱元璋和刘伯温打天下的时候，刘伯温也是多次的批评这个朱元璋，你不能干什么，不能干什么。等天下被打下来之后，那刘伯温你说去哪里？刘伯温作为这个朱元璋手下第一号谋臣，朱元璋呢只封了他一个叫程一伯的，这个爵位是伯爵，非常低的一个爵位，伯爵拿的俸禄也是伯爵中。最低档次的，就是一年只有240十弹，而且后来呢，在朱元璋的授意下，就胡惟庸就把这个刘伯温给毒死了，就毒杀了，就就这样，他的结局就这样。比如说，我们都应该都下过象棋，或者没有下过象棋，也起码看过下象棋的。我们最珍贵的棋子是什么？当然是那个车，因为车的威力最大了，你横冲直撞，车的威力最大。但是我们如果仔细想一想，我们。下棋的时候，你有没有？我们都知道这个车很好，但是我们有没有对车这个棋子产生一种强烈的感情呢？起码我认为，大部分人都不会有什么感情，因为当然需要的时候，车就让他去送死，要不怎么会有？就是有个成语叫“丢车保帅”呢，就这个成语，就是等到需要的时候，这个车是可以随便被杀的。以我的阅历来说，我我认为世界上所有的关系，啊，无外乎两个词，一个是需要。一个是有用，如果你需要我有用，自然咱们之间就是一段美好的关系。你不需要我有用，我的有用就是没用。比如说你需要一个美工，我就是一个优秀的安全人员，那有什么用呢？没有什么用处。说有用，你说，比如说古代的人韩信有没有用？我认为韩信非常的有用。以我浅薄的一些见识，从有文字记载一直到今天二零一六年。淮阴侯韩信的军事才能，如果说中国的军事才能能有一个从头的排行榜的话，我认为韩信这个人军事才能排前十一点问题都没有。其实我觉得排前三可能有点争议，毕竟有白起，呃，白起和吴起这两位老人家也是打仗猛的不行。不过呢，我们知道这个项羽都非常厉害，但是韩信就是把项羽这么厉害的西楚霸王就打打败了，所以呢。韩信这个能打，肯定是毋庸置疑的，特别能打。那韩信是怎么死的呢？就传闻说呢，他是被吊起来，然后用竹竿插死的。但具体怎么死的呢？也是有疑问，都是传说。但他肯定是被杀死了，这个是没什么问题。有用和没用呢，是根据情况也不断变化的。那个时候的有用呢，此时就不见得这么有用，甚至也就变成了没什么用。尤其是干活的武将、干活的程序员或者干活的。呃，安全运维人员结局，我觉得都差不多。比如说吴起和韩信这两个人，非常，如果他们两个排的话，肯定是排前五。这两个人就死于非命。白起和李牧，这是我心中排排名最最前的几个人是打仗最前的。白起和李牧也是两个非常猛人，最后呢就被迫就自杀了。还有咱们老百姓心中的武圣人岳飞，结局大家也都知道了，也是被人杀死的。呃，甚甚至岳飞更惨。也不见得更惨，大家都惨，最后干活的人都惨。岳飞最后连武圣人都算不上，因为官方不肯给他这个任命嘛。所以也就是老百姓心中觉得他比较厉害。其实岳飞，官方也没有说他是武圣人，武圣人大部分都说是关羽，但关羽比岳飞那是差的天上地下。就我说嘛，世上的关系无非就是一个是需要，一个是有用。为什么韩信会被吊起来，被竹竿一根一根的插死？至于这个死是不是这样死了，能存疑，但是他肯定是被杀死了，但我并不知道原因啊，因为历史书上并没有记载。有人说他谋反，有人说他什么，有人说他什么，这无所谓。但是我敢肯定的是，韩信肯定没有去抢个月饼，因为月饼嘛，毕竟是明朝才开始有的。也许那个时候，我认为有一点是肯定的，就是怀孕后韩信那个时候已经没有什么用处了，对于政府的老大 BOSS 来说，已经没有什么用处了。就这样，他没有用了嘛？一个需要，一个有用。当你没有用的时候，或者用处不这么大的时候，死就死了嘛，管你厉不厉害。如果说卡特勒和，呃史蒂夫·伍德呢之间还是在控制范围、合理的控制范围，就我们再继续说微软，就这两个人呢、啊，他们之间的冲突呢还是在可以控制的合理范围之内，毕竟他们没有动手嘛。就下一期呢，就是卡特勒和微软的首席。网络架构师之间的战争，微软的首席网络架构师叫达里尔·鲁宾，这可不是一个像我说的这个身材弱小的斗牛犬，他是微软另一只名副其实的藏獒。因为 Windows NT 要支持网络，因此呢，这两个部门必须要合作，因此呢，这两个藏獒就要见面了。在下一期我们就继续讲他们之间的故事。好，这期就到这里，再见。